0: Das heißt, egal wo ihr seid, auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg nach Hause oder in eurem Bettchen. Hier ist die Caro und neben mir sitzt der Paul und wir sind hier für den Freund.
1: Ja, viele von euch haben es vielleicht nicht mitbekommen, aber diese Woche und auch noch in der nächsten Woche geht es um eine sehr spannende Sache in der Europäischen Union. Und zwar darum, dass die ganzen Kommissare bestimmt werden. 27 sollen das am Ende sein. Und das könnt ihr euch vorstellen, wie als würde da gerade die europäische Regierung quasi zusammengebracht werden. Also eine unheimlich spannende Zeit. Und wir wollen heute die Chance mal nutzen, euch so ein bisschen in einer kleinen Miniserie am Ende darüber zu informieren, was da eigentlich gerade genau passiert. Karo magst du ganz kurz erklären, was wir machen?
0: In dieser Folge sprechen wir über den Prozess und wie die Kommissare eigentlich gewählt werden, was der, also welchen Prozess man durchlaufen muss. Und was wollts Position dazu ist und wie Volz sich das eigentlich vorstellt. Und in der nächsten Folge sprechen wir dann über die einzelnen Kommissare und kriegen da auch ein paar
1: Insights von Damian aus dem Parlament. Sprich, heute gibt es so ein bisschen das Big Picture und beim nächsten Mal wird es darum gehen, dass wir häufig, hoffentlich ein paar Anekdoten von Damian hören und das Ganze ein bisschen persönlicher machen.
0: Paul, kannst du uns erklären, wie das, eigentlich, wie das Ganze eigentlich abläuft? Also wie werden diese Kommissare vorgeschlagen und was ist der Prozess dahinter?
1: Okay, lasst uns einen kleinen Sprint machen, Leute, hört gut zu, so läuft das Ganze. Ganz am Anfang steht natürlich, dass man erstmal eine Kommissionspräsidentin braucht, wie das gerade von der Leyen ist. Die wird von den Staats- und Regierungschefs vorgeschlagen und dann muss am Ende das Parlament darüber entscheiden, soll sie Kommissionspräsidentin werden oder nicht, brauchen wir einen neuen Vorschlag. Was danach passiert, ist im Wesentlichen, dass dann die Staats- und Regierungschefs wieder alle, einen Vorschlag für einen bestimmten Kommissionsposten machen. Weil es in der EU so gang und gäbe ist, dass immer jedes Land einen Kommissionsposten bekommt. Sprich, die stellen alle einen vor und die werden dann von der Kommissionspräsidentin, in diesem Fall von der Leyen, alle dem Parlament vorgeschlagen. Was passiert dann im Parlament? Im Parlament gibt es dann zuerst den Rechtsausschuss, der sich alle Kandidaten ganz genau anguckt und sich anschaut, Ja, gibt es da vielleicht Interessenkonflikte? Gibt es da wirkliche rechtliche Probleme mit denen? Und die haben Vetorecht. Sprich, wenn die das Gefühl haben, ja, hier gibt es wirklich Interessenkonflikte, dann können die Leute direkt von der Liste streichen. Und das bedeutet dann, dass im Endeffekt die Länder, die dann da ihre Kandidaten in Anführungsstrichen verloren haben, die müssen dann nachnominieren.
0: In diesem Fall war es tatsächlich so, dass da auch zwei schon ausgeschieden sind. Tiefere Einblicke dazu gibt es
1: nächste Woche. Genau, aber wenn sie es durch den Rechtsausschuss geschafft haben, dann kommen sie vor die Fachausschüsse. Sprich, das sind die ganzen Ausschüsse, bei denen sich Menschen und Parlamentarier wirklich spezifisch mit bestimmten Themen beschäftigen. Bei uns ist es zum Beispiel so, Damian ist ja zum Beispiel in dem Verfassungsausschuss, wo es um die Reform der EU geht. Und da stellt Damian zum Beispiel Fragen an die Kommissarin, die sich eben mit dem Thema Reform der EU beschäftigt. In diesen Fachausschüssen gibt es aber kein richtiges Vetorecht, sondern alles, was die machen, ist erstmal herausfinden, ja, sind diese Kandidaten eigentlich fachlich geeignet? Und die können dann natürlich auch eine Empfehlung abgeben, die es allerdings nicht verpflichten. Wenn da allerdings die Kommissionspräsidentin schon das Gefühl hat, uh, wenn diese Fachausschüsse schon der Meinung sind, dass die Kandidaten hier wirklich gar nicht passen, kann sie da auch schon den Ländern wieder sagen, hey, bitte nominiert jemanden nach. Ansonsten wird nämlich... Folgendes in der nächsten Runde passieren, wenn die alle durch ihre Fachausschüsse sind, dann ist es so, dass das ganze Parlament am Ende über den Vorschlag für die gesamte Kommission abstimmt. Und wenn jetzt in einigen Fachausschüssen eben rausgekommen ist, na, wir vertrauen dieser Person nicht ganz wirklich, dass sie dazu in der Lage ist, das fachlich anzugehen, Wenn es da vielleicht zwei, drei Kandidaten gibt, die das Parlament nicht gut findet und die Ausschüsse nicht gut finden, dann wird eben das gesamte Paket abgelehnt und dann muss die Kommissionspräsidentin wieder von vorne anfangen beziehungsweise eben zu den Ländern gehen, bei denen die Kommissare nicht überzeugt haben. Wenn das Parlament angenommen hat, dann ist es so, dass am Ende nochmal die Staats- und Regierungschefs dann am Ende auch noch ihr Go dazu geben müssen, Sprich, wenn die mit einer Mehrheit von 55 aller Länder und 65 aller Bürger Europas dem Ganzen zustimmen, dann haben wir eine neue Kommission. Dauert manchmal ein bisschen länger. Wenn das der Fall ist, dann arbeitet einfach die alte Kommission ein bisschen länger. Und der Prozess fängt dann an manchen Stellen nochmal von vorne an. So, das ist der ganz, ganz grobe Prozess, den wir gerade haben. Ich glaube, eine Sache, die dabei schon auffällt, ist, dass immer wieder die Staats- und Regierungschefs eigentlich die Vorschlagsrechte haben. Und dass wir hier 27 verschiedene Kommissare haben, einfach weil jedes Land einen einzelnen Kommissar braucht. Genau. Ich ja, weiß nochmal. nicht, ob das ungefähr sinnvoll ist oder unbedingt sinnvoll ist. Caro, magst du vielleicht mal sagen, was sich Volt vorstellt?
0: Ja. Hier auch noch mal ein kleiner Einwurf. 27, weil 27 Kommissare vorgeschlagen wurden von 27 Ländern. Eigentlich sind es ja 28. Großbritannien hat aber diesmal freiwillig gesagt, wir stellen keinen Kommissar oder keine Kommissarin. Also, Paul hat es gerade schon erklärt, die Kommissare und Kommissarin stellen die Regierung, also die Kommission stellt die Regierung. Volt stellt sich den Prozess dahinter aber etwas anders vor. Wir wollen ja eine wirklich parlamentarische Demokratie auf europäischer Ebene und eine richtige europäische Regierung mit einer Premierministerin oder einem Premierminister und einem Kabinett und ein europäisches Parlament, was die Regierung vorschlägt und letztendlich auch wählt. Dies läuft ja momentan nicht so ab, weil die Regierungschefs und Staatschefs ja die Kommissare und Kommissarin vorschlagen. Warum wollen wir das? Wir wollen das, weil das Parlament wirklich die einzige Institution auf europäischer Ebene ist, die direkt von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt ist. Und das bedeutet, sie repräsentiert auch wirklich die Bevölkerung und sollte dadurch auch die Regierung vorschlagen und wählen können. Das ist einfach ersichtlicher, es sorgt für mehr Transparenz, es macht den ganzen Prozess klarer und schafft klare Verantwortlichkeiten. Übergangsweise stellen wir uns das also so vor. Die Kommissionspräsidentin und nicht die Staats- und Regierungschefs stellen das Team zusammen oder schlagen das Team vor. Das heißt, sie kann sich frei aussuchen, also in diesem Falle von der Leyen, wie sie ihr Team zusammenstellt und wo die herkommen. Dies wollen wir vor allen Dingen, um nationale Interessenkonflikte zu vermeiden. Dadurch, dass die Staats- und Regierungschefs nicht mehr die Kommissare und Kommissarinnen vorschlagen.
1: Ja, ich glaube, hierbei ist vor allem das Wichtige, dass die Kommissionspräsidentin, auch wirklich gestärkt wird in der Hinsicht, dass das Parlament sie vorschlägt und das Parlament sie wählt und dass sie eben nicht von den Staats- und Regierungschefs vorgeschlagen wird. Denn dadurch macht sie sich ja immer zu einem gewissen Grad abhängig. Und ich glaube, das Zweite, was sehr, sehr wichtig ist, dass die diese Regierung, die da zustande kommt, die muss auch nicht aus 27 Kommissaren-Ministern bestehen. Ja. Ja, also das sorgt einfach dafür, dass zum Teil dann auch Zuständigkeitsbereiche willkürlich irgendwie aufgeteilt werden, weil man eben für jedes Land mindestens einen Kommissar braucht. Und das hat dann wenig eigentlich, finde ich, mit Klarheit und Transparenz zu tun, weil man einfach gar nicht weiß, in einem bestimmten Bereich ist dieser Kommissar zuständig, in einem anderen Bereich dieser. Und ich denke, wenn man das einfach reduzieren würde und das wirklich den Kommissionspräsidenten auch überlässt, wie sie das Team aufteilen wollen dann ist es sehr viel klarer, dann weiß das Parlament viel eher, wen sie kontrollieren müssen und vor allem können sich dann auch alle europäischen Bürger viel einfacher merken, wer da eigentlich alles drin ist. Und ich glaube, das ist wieder zusätzlich eine der Sachen, die dafür sorgt, dass einfach die Transparenz auch auf europäischer Ebene zunimmt, einfach weil es weniger Verwirrung gibt durch eine ganz, ganz kleinteilige Aufteilung von Ressorts die dann auch thematisch vielleicht nicht immer wirklich gut zusammenpassen. Und ich glaube, da ist es besser, wenn man es ein bisschen kleiner macht und wenn wirklich ja die Kommissionspräsidentin das eben dann auch selber vorschlagen kann und da nicht so von den Staats- und Regierungschefs abhängig ist. ist. glaube ich, mega wichtig. Ja. Ich glaube, dann gibt es wahrscheinlich auch noch ein paar Dinge, die man irgendwie auf dem Weg machen müsste. Also was sind da andere Vorschläge von uns noch?
0: Ja, in erster Linie wollen wir vor allen Dingen, dass wir endlich einen gemeinsamen Außenminister und einen gemeinsamen Finanzminister haben. Es gab dazu auch schon Vorschläge in der Vergangenheit. Und wir sagen ja, im Endeffekt sind ja die Kommissare wie Minister, wollen wir aber wirklich einen gemeinsamen Außenminister und einen gemeinsamen Finanzminister. Dieser Außenminister würde dann die Europäische Union in der Gesamtheit vertreten und, so wie wir uns das vorstellen, die Außenminister der der Staaten eigentlich ablösen.
1: Ja, und Warum gerade warum diese beiden Posten als erstes schaffen, quasi auf dem Weg zu so einer europäischen Regierung mit eigenen Ministern? Ich glaube, im Thema Außenpolitik ist es einfach enorm wichtig, dass Europa mit einer Stimme spricht. Es gibt kaum einen Bereich, in dem es so wichtig ist, dass wir uns eben nicht auseinander dividieren lassen, uns nicht auseinanderzerren lassen. Und da könnte es extrem helfen, wenn wir eben einen europäischen Minister oder Ministerin hätten, die, die das dann zusammen angeht. ja also, glaube ich, für die Einheit extrem wichtig. Und Außenpolitik ist auch der Bereich, der in den meisten Staaten immer von der höchsten Ebene übernommen wird. In Deutschland eben die Bundesebene, da würde ja jetzt auch kein Land anfangen. Einzelne Außenminister, Außenminister für Bayern, ja, gibt es auch nicht, obwohl die es vielleicht gerne hätten. Und ich glaube, genauso würde das in der EU extrem viel Sinn machen. Und ich glaube, das Zweite, Wirtschafts- und Finanzminister, ich glaube, da gibt es eigentlich mehrere Argumente, warum das wichtig ist. Ich glaube, das eine ist, um einfach weiter noch darauf hinzuarbeiten, dass wir wirklich eine gemeinschaftliche europäische Wirtschaftspolitik haben, die am Ende auch wirklich dafür sorgt, dass wir bestimmte Dinge eben gemeinschaftlich angehen, wie zum Beispiel so eine Mindeststeuer für Konzerne, die bis jetzt halt einfach noch nie umgesetzt werden konnte, wo einfach niemand versteht, warum zum Beispiel Google, Amazon etc. weniger als 15% Prozent Steuern in Europa bezahlen und auch weniger Steuern bezahlen als ganz, ganz viele Unternehmen, die es hier gibt. Und da wäre einfach ein Finanz- und Wirtschaftsminister, glaube ich, ziemlich gut.
0: Ja, und dieser, muss man dazu sagen, ist dann zuständig oder ist dann in der Kommission und auch zuständig für die Eurogruppe. Und das wollen wir aus dem Grund, dass vor allen Dingen die Eurogruppe des Parlaments unterlegt ist, also dass es da eine Überprüfbarkeit gibt. So stellen wir uns die Rolle vor des Finanzministers in Zukunft.
1: Ja, weil es eben momentan so ist, dass eigentlich alle Länder, die im Euro sind, die den Euro als Währung haben, dann am Ende ja in der Eurogruppe zusammengefasst sind. Und dort ist es so, dass eben Deutschland ein so schweres Gewicht hat, dass dann zum Beispiel Entscheidungen in Griechenland eigentlich am Ende vom deutschen Finanzminister abhängen und dann eigentlich auch nur noch der Kontrolle des deutschen Parlaments mehr oder weniger unterliegen.
0: Dies haben wir ja auch ganz klar während der Finanzkrise gesehen, diese Problematik.
1: Ja, was halt höchst fragwürdig ist. Und ich glaube, hier wäre es einfach richtig gut, wenn man sagt, okay, wir haben ja einen europäischen Minister, der wirklich von einem europäischen Parlament dann auch kontrolliert wird. Und damit dann die Bürger Europas auch wissen, hey, wenn sich in der Wirtschaftspolitik was verändern soll, dann weiß ich, dass ich einfach bei den europäischen Wahlen anders wählen muss. Mhm. Und ich glaube, das ist derzeit noch nicht der Fall. Und insofern wäre das ziemlich gut, wenn man hier die ersten beiden Schritte geht, hin zu einer richtigen europäischen, vom Parlament kontrollierten Regierung und eben anfängt damit zu sagen, Außenminister, Finanzminister, super wichtig. Und ich glaube, fast der allerwichtigste Schritt ist wahrscheinlich, dass man sagt, dass wirklich die Kommissionspräsidentin eben auch vom Parlament vorgeschlagen wird und dann auch vom Parlament dann am Ende eingesetzt ist und eben nicht von den Staats- und Regierungschefs.
0: was ganz interessant bei der Sache ist, dass diese Vorschläge zu einem gemeinsamen Außenminister und und einem gemeinsamen Finanzminister, äh, dass dass es Vorschläge dazu schon gab in der Vergangenheit momentan wird es aber gerade bei diesem Prozess auch wieder überhaupt nicht thematisiert oder es gab dazu auch von von allein und in der jetzigen Situation keine Vorschläge. Deswegen fanden wir es ganz interessant, da auch nochmal drüber zu sprechen, wie wichtig das doch ist.
1: Ja, jetzt haben wir euch einen kurzen Überblick dafür gegeben, wofür Volt langfristig steht. Ist, glaube ich, super wichtig zu wissen, wo es langfristig hingehen soll. Und wir haben euch ja versprochen, dass wir in der nächsten Folge mit Damian nochmal über Details zu diesem Verfahren, wie eigentlich diese europäische Regierung gerade zustande kommt, wie das funktioniert. Und ich glaube, jetzt wollen wir einfach nochmal ganz kurz die Zeit nutzen, um so ein bisschen anzureißen und vielleicht auch anzuteasern, wie der Lateiner sagen würde, was da eigentlich ab und zu mal passiert. Also ich habe ja gerade irgendwie schon viel darüber gesprochen, dass Staats- und Regierungschefs vielleicht zu viel Einfluss auf dieses Verfahren haben. Da gab es zum Beispiel mal einen Fall, wo sich eine ehemalige Regierungschefin eines Landes, ja, eines Landes, dann als sie äh, gemerkt hat, ja, ich werde nicht mehr gewählt, so in den letzten Tagen und Monaten ihrer Amtszeit Amtszeit dann eigentlich als äh, Kommission, Kommissarin eigentlich vorgeschlagen hat.
0: Sie hat sich also quasi selbst für ihr eigenes Land vorgeschlagen als Kommissarin, brauchte einen neuen Job und hat sich gesagt, okay, nächste Chance, auf europäischer Ebene werde ich wahrscheinlich auch besser bezahlt, (lacht) schlage ich mich einfach selbst vor.
1: Ist dann aber nicht durchgekommen. Was sind so andere Sachen, die vielleicht ganz interessant sind? Ja,
0: hier ein paar witzige Beispiele. Es gab 2004 mal einen Fall von einem Italiener, der sehr viele sexistische Äußerungen von sich gegeben hat. Und für Berlusconi war das damals okay. Oder war das gang und gäbe, dass es in Italien so okay ist. Auf europäischer Ebene war es dann nicht mehr so akzeptabel. Unger-
1: ne?
0: <lacht> genau, und der wurde dann abgelehnt. Äh, dann gab es auch noch Fälle von Korruption. Und es gab auch tatsächlich einen Fall von einem Ungar, der einfach fachlich inkompetent war. Und dann ähm, den Ausschuss nicht bekommen oder die Kommissarstelle nicht bekommen hat, weil er einfach von seinem Job keine Ahnung hatte. Hat dann aber tatsächlich ein, eine andere Kommissarsposition bekommen in einem anderen Bereich.
1: Genau, wie das diesmal aussieht, ob Damian auch in irgendwelchen Ausschüssen herausgefunden hat, dass es einfach unkompetente Kandidaten gibt oder ob er ziemlich gute Erfahrungen gemacht hat. Das erfahren wir beim nächsten Mal. Super gespannt, dieses Verfahren weiter anzugucken. Äh, vielen Dank, Caro.
0: Folgt hierbei auch Damian Böselager auf Instagram. Der reportet tagtäglich über den ganzen Prozess. Und wenn ihr Fragen habt, dann schickt ihr uns gerne an podcast-at-volte-deutschland.org. Und äh, wir hören euch nächste Woche mit coolen Insights aus dem Parlament.
1: Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.